0: ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Man darf nicht vergessen, wenn man die letzten Tage betrachtet, hat der Herr Kogler eine ganz massiv andere Funktionalität und, und Machtfülle. Fast in Form von einem Ersatzkanzler. Also man hat mir fast den Eindruck, es gibt jetzt, wie äh, im Vatikan, äh, zwei Päpste. Das ist etwas, was die ÖVP auf Dauer nicht akzeptiert updatieren kann und wo sie gegensteuern muss.
2: Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lasnik und mein heutiger Gast ist Christian Nusser, Chefredakteur der Tageszeitung Heute. Mit ihm spreche ich über die entscheidenden Tage, die zum Rücktritt von Bundeskanzler Sebastian Kurz geführt haben, über einen erstarkten Vizekanzler Werner Kogler, die Diskrepanz zwischen dem aufgebauten türkisen Image und der Wirklichkeit und warum Nusser glaubt, dass Sebastian Kurz keine Bundesregierung mehr anführen wird. Ja, Lieber Christian, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ein Grundmotiv bei unserem Podcast ist ja Transparency is the New Objectivity – und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit der traditionellen Transparenzpassage, also woher wir uns kennen, warum wir uns sitzen oder duzen und ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist. Kennengelernt haben wir uns meiner Erinnerung nach vor einigen Jahren bei einem Termin, bei dem ich in meiner damaligen Funktion als stellvertretender Senatsvorsitzender beim Presserat bei dir im Haus zu Gast war und wir haben damals über den Presserat gesprochen.
1: Das ist stimmt mit meiner Erinnerung überein. Das war damals, glaube ich, noch im 19. Bezirk eine sehr... Interessante Debatte, die wir damals hatten, äh, ist sechs
2: Jahre her und erstaunlich,
1: äh, wie, wie schnell die Zeit eigentlich vergeht.
2: Inzwischen seid ihr ja mit heute im Presserat. Ja. Gut, und zur Frage, warum wir uns duzen, das ist auch recht äh, witzig. Wir haben uns nämlich genau vor fünf Minuten unter darüber unterhalten, ob wir bei sie oder bei du sein wollen. Und wir haben dann uns entschlossen, bei du zu sein. Und deswegen wird dieser Podcast auch bei du geführt.
1: Weil es in Wirklichkeit ja eigentlich äh, kaum Tiroler gibt, mit denen man bei sie ist. Also ich kann mir zumindest an, an, an keine Begegnung erinnern, wo man länger als fünf Minuten mit einem Tiroler bei sie war.
2: Das stimmt. Äh, Tiroler sind gern bei du. Wobei ich noch einmal einen Unterschied machen möchte. In der Stadt Innsbruck ist es nicht so ganz normal wie, wie, wie am Land, aber prinzipiell sind Tiroler roller das okay. stimmt, ja. Noch zur Transparenzfrage, ob du Mitglied bei einer politischen Partei bist und oder derzeit für politische Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist. Kann ich ausschließen, bin ich nicht. Gut, dann haben wir das auch geklärt, dann steigen wir ein. Gleich zu Beginn möchte ich mir als Fan outen, und zwar als Fan deines Newsletters, den ich wirklich sehr schätze, und zwar aus, aus zwei Gründen. Erstens ist er sehr informativ und liefert meiner Meinung nach Wirklich interessante Hintergrundinfos zur österreichischen Politik, aber, und das ist das Besondere, er ist auch unterhaltsam.
1: Und eigentlich kein Newsletter, wenn man genau hin, äh, hinschaut, weil der Newsletter eigentlich ja nur die Bewerbung dafür ist. Er führt ja, also ich führe im Newsletter selbst ja nichts aus, äh, sondern er führt äh, auf die Webseite, auf ein, ein Programm, das ich nur dafür benutze, das Shorthand heißt. Und äh, dort findet dann eigentlich die Information
2: oder der Inhalt statt. Also es ist ein, 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 ein halber Newsletter, sagen wir so. Wobei ich kann nur sagen, vom Informationsgehalt her lohnt es auf jeden Fall, den zu abonnieren. Ich werde ihn auch in den Shownotes für unsere Hörerinnen und Hörer natürlich verlinken. Danke. Ähm, meine Frage ist, ich muss ja manchmal lachen, äh, wenn ich den Newsletter lese, weil er eben sehr, auch sehr lustig ist. Aber manchmal bleibt mir das Lachen auch im Hals stecken, weil man ja gar nicht oft weiß, soll man jetzt darüber lachen oder nicht. Wie geht es denn dir da selbst dabei?
1: Ja, genauso glaube ich wie, wie jedem und jeder. Das äh, ist auch das, das Wesen dieses Newsletters, dass es versucht irgendwie auch die die Stimmung des jeweiligen Tages abzubilden. Äh, und manchmal ist man halt äh, gut gelaunt und manchmal ist halt etwas äh, satirisch überhöht äh, der richtige Weg, um etwas zu vermitteln. Äh, und manchmal reicht das nicht, weil die Tagesereignisse so ernst sind oder, oder auch einen einen wütend machen. Und dann finde ich die Form, das satirisch aufzulösen, falsch. Und dann gibt es halt einen Newsletter, der ernster ist oder, oder halt rein auf Informationsbasis da ist. Im Grundsatz versuche ich immer zu mischen zwischen Humor und, und auch einen gewissen Profit für die Userinnen und User zu haben, also dass man ein bisschen was an Information mitnimmt, auch ein bisschen was erfährt, was man vielleicht nicht weiß, manchmal auch in, in Erlebnisse, persönliche Erlebnisse verpackt. Wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, hat man ja verschiedene Menschen schon getroffen im politischen Bereich und dann ist es ganz interessant, das vielleicht anders aufzulösen und einmal von der anderen
2: Seite zu beleuchten. Ich würde gerne mit dir heute über die aktuellen politischen Ereignisse sprechen, eben auch in deiner Funktion als Chefredakteur und Insider und ich würde gerne anfangen bei der vorletzten Woche. Das war die Woche, wo die, die sich entwickelt hat von ich trete sicher nicht zurück bis hin zu wenn, dann tritt die ganze Regierung zurück, keine es gibt keine Regierung ohne Sebastian Kurz bis hin zu okay, ich trete doch zurück beziehungsweise zur Seite. Da würde mich besonders interessieren, deiner Analyse nach, warum hat es diese Dynamik gegeben von also ganz sicher kein Rücktritt bis hin zu okay, doch Rücktritt, weil da würde ich gerne die Geschichte für heute beginnen.
1: Ähm, naja, ich glaube, dass die Dynamiken in Österreich äh, seit Jahrzehnten dieselben sind. Und deswegen ähm, war ich auch relativ früh überzeugt davon, dass das sich in diese Richtung entwickeln wird. Äh, ich glaube, dass, äh, dass immer dieselben Komponenten da eine Rolle spielen, die Bundesländer eine, eine Rolle spielen. Auch wenn die Bundesländer über viele Jahre jetzt ruhig waren, in, in solchen Situationen bekommen sie dann ein besonderes Gewicht, ein ganz starkes Gewicht gerade in der ÖVP. Und dass hier sich etwas entwickeln wird und, und, und in eine Bahn kippt, die man schon mehrfach erlebt hat, das, das war relativ bald klar. Das hat in dem Fall aber auch den Grund in der Person von Sebastian Kurz, der natürlich anders als, als viele Kanzler in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine ganz andere Form der politischen Präsentation gewählt hat und auch den Umgang in der eigenen Partei und und mit mit anderen Parteien. Und ich glaube, da ist vieles zusammengekommen, was sich dann entladen hat und was man jetzt auch im Nachgang sieht, in der Nachbetrachtung, wie sich wie sich Österreich dann relativ schnell ähm, wieder ein, ein bisschen in die alte Form rückentwickelt.
2: Ich nehme an, mit der alten Form meinst du auch, dass die, ich sage jetzt, ich nenne es jetzt mal alte ÖVP, die schwarzen Landeshauptleute, dass die wieder einen Einfluss gewonnen haben in der ÖVP?
1: Ja, massiv. Also das, das das ist tatsächlich so. Also ich glaube, dass die, die ÖVP sehr schnell wieder schwarz geworden ist und und die Kies relativ rasch rausdrängt. Ich glaube aber auch, dass viele Personen jetzt wieder in Erscheinung treten, die man jahrelang weniger gesehen hat, nicht nur in der ÖVP, sondern in anderen Parteien. Also wenn ich im Zentrum gestern betrachte, den Matthias Strolz oder auch den Herrn Fischler, der Herr Kern, der jetzt überall Interviews gibt, auch der, der Herr Anschober, der plötzlich wieder präsent ist. Also... Hier melden sich wieder viele jetzt zu Wort, die, die nicht so repräsentiert waren. Und das ist
2: für mich ein klares Indiz, dass sich jetzt Österreich neu mischt. Was glaubst du war der entscheidende Moment oder das entscheidende Argument, das den Sebastian Kurz dazu gebracht hat, zurückzutreten? Weil es muss ja irgendwas passiert sein. Es ist ja stückweise gegangen.
1: Naja, du brauchst in Wirklichkeit, um diese äh, Politik so führen zu können, äh, die 120-prozentige Unterstützung aus allen Teilen der Partei, vor allem auch aus den Bundesländern. Und ich glaube, dass er irgendwann einmal gemerkt hat, dass auch die ihm sehr gewogenen Bundesländer äh, nicht mehr zu 100 Prozent davon überzeugt sind, dass er äh, an der Spitze bleiben sollte. Und ich glaube, das hat den, äh, das Umdenken äh, ausgelöst und bewirkt. Und deswegen ist es auch so schnell gegangen, weil ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hat. Er hat innerhalb von, glaube ich, zwölf Stunden von, äh, ich bleibe definitiv bis äh, ich äh, diese, diese vielleicht auch etwas albernen Begriff zur Seite gehen äh, geprägt äh, und, und wenn das in der Geschwindigkeit geht, dann muss es etwas sein, was aus dem aus dem Unverhofften kommt.
2: Ich teile diese Einschätzung. Ich glaube ja, dass diese äh, Besprechung mit den Landeshauptleuten in der politischen Akademie geplant war als Schulterschluss, als Mauerbildung. Und in dieser Sitzung muss irgendwas passiert sein?
1: Ja, man muss das auch vergleichen mit dem ersten Abgang. Damals war relativ schnell eine Solidarisierung da. Man erinnert sich an den Auftritt in der Politischen Akademie. Da hat man vom ersten Moment gewusst, die Partei will will das nicht auf sich sitzen lassen. Die will wiederkommen. Die wollen möglichst schnell, dass Kurz wieder Kanzler wird. Das ist diesmal komplett ausgeblieben. Und ich glaube, dass das ein wesentliches Momentum war, wo man auch gespürt hat, vom Instinkt her in allen politischen Lagern, das ist jetzt etwas komplett anderes. Eine neue Situation und keine
2: Wiederholung. Was auch neu war, ist, weil du denn die erste Abwahl ansprichst, bei der ersten Abwahl ist er ja auch vom Koalitionspartner abgewählt worden was diesmal ja anders war. Diesmal haben es die Grünen anders angelegt. Da gibt es jetzt verschiedene Interpretationen. Die einen sagen, es war strategische Meisterleistung, wie die Grünen das gemacht haben. Die anderen sagen, das war das war keine gute Leistung, weil man hat sogar eine Regierung mit der Kikl-FPÖ hätte man in Kauf genommen. Was ist da deine Einschätzung dazu?
1: Ich glaube, dass es ähm, auf den Zeitraum gesehen schon ein, ein, ein sich der Werner Kogler als Timur Fuchs dargestellt hat. Ich glaube schon, dass das aus der Sicht, äh, aus seiner Sicht eine, eine eine sehr kluge, riskante strategische Leistung war, unter Inkaufnahme die anderen, also die anderen sage ich jetzt fast Oppositionsparteien, also die Oppos tatsächlichen Oppositionsparteien äh, zu beschädigen, was meiner Sicht nach äh, passiert ist. Dieses Drohgebäude dieser Vier-Parteien-Regierung äh, äh, hat eher sehr klug ausgenutzt. Ich glaube nicht, dass die Erzählung stimmt, die die SPÖ jetzt verbreitet, dass eben eine große Strategie da war und 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 man ohnehin immer gewusst hat, dass das nichts wird und und dass diese Kanzlerin Rendi Wagner nur ein, ein, ein Gebilde war, das nie tatsächlich existiert hat. Ich glaube, die SPÖ ist zwei Tage nachdem alles vorbei war draufgekommen, dass sie eine Strategie hätte haben können, die sie tatsächlich nicht hatte. Ich lese das auch deshalb ab, weil ich habe mit einem hochrangigen SPÖ-Funktionär an dem nämlichen Wochenende telefoniert, weil ich davon ausgegangen bin, die sitzen jetzt alle in, in einem Warroom in der Löwelstraße und, und taktieren jetzt und überlegen und lesen alles und, und wollen alles mitbekommen und mitreden. Tatsächlich war der in seinem Heimatbundesland und hat von mir mehr Nachrichten erfahren als ich von ihm. Und in einer solchen Situation dann zu sagen, die SPÖ hat eine wahnsinnig tolle Strategie gehabt, dass sie das jetzt alles so durchzuboxen, wie es gekommen
2: ist, scheint mir etwas kühn. Ich glaube, das erscheint deswegen etwas grün, weil das wäre ja was Neues, zumindest in den letzten Jahren, hätte ich jetzt gesagt.
1: Ja, das, das, das sehe ich sicher so, was ich vorher beim, beim Werner Kogler noch dazu sagen wollte. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob diese, diese, diese Strategie, die er gewählt hat und die Erfolg zum Erfolg geführt hat, den Grünen dauerhaft Erfolg bringen wird. Die Zuordnung ist meiner Ansicht nach noch nicht erfolgt. Also ich glaube, dass es zu früh ist, dass, dass man an den Österreichern oder Österreichern ablesen kann, wem sie jetzt die Schuld geben oder wem sie das, das die, die Lorbein umhängen wollen an dieser Situation. Das wird erst die Zeit mit sich bringen. Es kann natürlich auch passieren, dass die Menschen in einem gewissen Zeitraum sagen, naja, der, der hat da jetzt irgendwas angerichtet, was wir eigentlich so nicht wollten. Das äh, wage ich nicht zu beantworten im Moment.
2: Das ist insofern eine spannende Frage, weil in der Regel wird ja der Verrat schon gut geheißen, aber nicht der Verräter. Jetzt will ich nicht in dem Fall von Verrat sprechen, aber jetzt rein von, das, von der Dynamik her ist es meistens so, dass, die, dass der Verrat durchaus, oder das, aber zum Beispiel die Sprengmeister der Koalitionen waren nicht immer die, die wiedergewählt wurden, aber da hat es auch schon Ausnahmen gegeben.
1: Ja, ja, sicher. Also man sagt auch immer, wer Wahlen auslöst, hat in Wirklichkeit schlechte Karten und von Seiten der ÖVP wird das so sicher als, als Verrat auch empfunden. Und wird sicherlich auch dafür sorgen, mit einem gewissen zeitlichen Abstand, dass es, dass es hier Gegenmaßnahmen oder oder dass man irgendeine Chance nutzt, hier, hier zurückzuzahlen. Im Moment ist das alles noch frisch Und ich glaube, die ÖVP muss sich erst finden. Sie muss vor allem die Person finden, die sie jetzt führt. Das, das wird meiner Ansicht nach nicht Sebastian Kurz sein, auf längere Sicht. Und hier wird es auch ganz interessant sein, wie sich jetzt diese sagen wir mal im Moment noch sanften
2: Revierkämpfe auswirken werden auf das innerparteiliche Verhalten. Zur Zukunft möchte ich dann später noch kommen, zuerst nur zu einem aktuellen Thema und zwar die Frage, ob es der Oppositionspartei SPÖ gelungen ist, aus den Vorgängen Kapital zu schlagen. Die Frage habe ich mir aufgeschrieben, die haben wir glaube ich jetzt schon beantwortet.
1: Naja, das ist aus, aus dem Gegenwärtigen nicht. Ich glaube, dass das, aus Sicht der SPÖ muss man auch vielleicht zur Kenntnis nehmen, dass man in gewisser Weise ausgetrickst wurde, dass man eben dafür herhalten musste, eine Situation herbeizuführen, die den Herrn Kurz aus dem Amt bringt. Das, man kann jetzt sagen, okay, man hat dieses Ziel geschafft. Geschafft hat man es aber erst, wenn sich das in irgendeiner Form im, im, im Wählerverhalten ablesen lässt. Und das sehe ich im Moment nicht.
2: Vielleicht kommen wir zum anderen Punkt. Und da möchte ich gleich was offenlegen, nämlich zum Thema im Schwerpunkt Strafrecht. Ich würde das gerne heute aussparen, das Thema Strafrecht, und zwar aus mehreren Gründen ich bin der Meinung, das ist die Aufgabe der Behörden und Gerichte, über das zu urteilen. Ich glaube, dass wir, also ich weiß sicher weniger wie du, aber selbst mit deinem Wissen ist es wahrscheinlich nicht so, dass wir alles wissen. Und ich bin selbst der Jurist und ich finde tatsächlich, dass die Unschuldsvermutung ein hohes Gut ist. Und das hat, wie jetzt die ÖVP vielleicht aus anderen Gründen, aber trotzdem zu Recht trommelt, für den Bundeskanzler genauso zu gelten wie den, für den Einfachen Mann von der Straße. Insofern würde ich das Thema Strafrecht halt gerne ausspannen. Ja, wenn ich, ich,
1: ich, Gern, also ich, ich äh, sehe das auch so und, und äh, natürlich hat niemand den kompletten Einblick. Man muss in diesen Dingen halt immer unterscheiden, äh, dass es ja nicht allein ein strafrechtlicher Aspekt ist, sondern ein, in der Politik immer ein moralischer und ethischer äh, und die beiden kommen in dem Fall ganz massiv miteinander in Konflikt. Deswegen
2: ist auch die aufgehitzte Situation so, wie sie ist. Und eben zur politischen Verantwortung möchte ich sehr wohl mich mit dir unterhalten. Übrigens für unsere Hörerinnen und Hörer, das Thema Moral, weil du es jetzt ansprichst, als zusätzliche Ebene in der Politik, war auch ein ausführliches Thema in der Folge 25 mit dem Walter Geier, dem ersten Chef der Antikorruptionsstaatsanwaltschaft. Also wer da sich noch einmal vertiefen will. Die Folge ist zwar schon jetzt ein paar Wochen alt, aber aufgrund der Ereignisse top aktuell. Und mit dir würde ich jetzt aber gerne über diese politische Verantwortung sprechen. Und ich habe mir in der Recherche für unser heutiges Gespräch noch einmal angeschaut, also, man geht ja mit der Sebastian Kurz ist ja mit vielen Versprechen in die Wahlkämpfe gegangen und hat mit vielen Versprechen die Wahlkämpfe gewonnen. Und immer drei Themen rausgriffen, weil ich finde, da kann man sehr gut die politische Verantwortung drauf aufmachen, nämlich völlig unabhängig davon, was beim Strafverfahren rauskommt. Und da hab ich jetzt drei Themen. Also die Überschrift war damals neuer Stil. Es ist dort sehr stark vorgekommen. Man möchte sich nicht gegenseitig anpatzen. Das war ein großes Thema. Keine Backelei. War damals ein Riesenthema und auch das Thema Medienpolitik, wo wir zwar als Medienleute vielleicht auch noch drüber reden werden heute. Ich sage nur Medienanquete und so weiter. Vielleicht fangen wir mal an mit diesem Anpatzen. Ich glaube, das ist in den Chats sehr, sehr, und zwar in denen, die wir jetzt schon wissen, sehr, sehr deutlich dokumentiert, dass davon keine Rede sein kann.
1: Ja, ich glaube, man muss immer voraussetzen oder sich vor Augen halten, was die Grundlage der Politik von Sebastian Kurz war. Er hat etwas ins Land gebracht, was untypisch war für, für viele Parteien. Er hat den, den Hintergrund, den politischen, professionalisiert. Bei allem, was man über Sebastian Kurz Negatives sagen kann, ist auch, dass er, dass er die, die Partei, sein, sein unmittelbares Team, sehr amerikanisch organisiert hat. Und das bringt mit sich, dass er sehr umfrageorientiert von Anfang an gehandelt hat. Und zwei der genannten drei Punkte haben ganz klar einen Ursprung darin, dass dass es ein, ein, eine Bedürfnislage in der Bevölkerung diesbezüglich gegeben hat. Man darf nichts vergessen, er ist gekommen aus der Gro Großen Koalition hinaus, wo über Monate Jahre gestritten wurde über über das, das Gegenseitige, die Streiterei, der Stillstand und er hat sich einen den Umfragen abgelesen, dass die Menschen ein Bedürfnis haben, das beendet haben zu wollen, wenn auch nur verbal in diesem Fall und, und das erklärt wahrscheinlich viele viele seiner Handlungsweisen und Erklärt auch, warum warum es einen Unterschied zwischen äh, Politikern und Populisten gibt vielleicht. Äh, weil der, der Populist ähm, rein Umfrage passiert, seine Politik gestalten wird. Äh, der Politiker aber manchmal auch gegen Umfragen entscheidet, weil er etwas für richtig hält. Etwas für zu früh hält, aber trotzdem so entscheidet, weil er weil er glaubt, dass es ähm, dass es nutzbringend ist.
2: Ist nicht genau das, aber jetzt, jetzt sein größtes Problem und auch Teile seiner, seines Umfelds, jetzt wie gesagt neben den anderen Themen, die sie haben, aber diese Diskrepanz zwischen dem, was man gesagt hat und was man verkörpern wollte oder auch verkörpert hat, nach außen hin, in einer sehr, sehr professionellen Art und Weise, da gebe ich da völlig recht, sowohl was die Organisation als auch was die Kommunikation betrifft. Und jetzt äh, doch klaren Enttäuschung, dass diese Versprechen nur Versprechen waren und nicht viel dahinter war.
1: Ist sicher ein, ein äh, großes Problem, weil du natürlich, ähm, weil du natürlich die Enttäuschung äh, bei vielen Leuten da hast, weil, weil sie auch den Eindruck haben, äh, getäuscht worden zu sein, äh, auf etwas reingefallen zu sein, was sich äh, tatsächlich nicht so abgespielt hat, wie es nach außen hin verkauft wurde. Ich glaube, das viel größere Problem ist in Wirklichkeit, dass die Partei über äh, viele Jahre ausschließlich auf Sebastian Kurz zugeschnitten war äh, und alle Infrastruktur, alles Personal, jetzt in Wirklichkeit mit erodiert oder, oder, oder sich auflöst oder weggeht und dahinter erst wieder etwas
2: errichtet werden muss, was über Jahre verschwunden ist. Wenn man sich gerade dieses Thema nicht gegenseitig anpatzen anschaut. Da würde mich deine Einschätzung interessieren. Ich habe ja die Einschätzung, dass dieser Arsch sagt, Entschuldigung, ich muss das Wort jetzt leider sagen, weil so zu den Chats drin ist, steht, ich kann nichts machen. Und das Thema mit der Kindergartenmilliarde, dem Sebastian Kurz und der ÖVP, viel, viel mehr schadet als andere. Zum Teil, zum Teil vielleicht sogar mehr als die strafrechtlichen Vorwürfe jetzt im Sinne, also im Zusammenhang mit Umfragen und so weiter. Weil das bleibt bei den Leuten hängen. Gott, dieses Beschimpfung, die Beschimpfung auch des Partei, Freundes, wenn man das so sagen will. Und auch dieses Thema mit dem Kindergartengeld. Ich glaube, dass das in der breiten Bevölkerung jetzt erst ankommt und den wirklichen Schaden anrichtet.
1: Ja, wird so sein. Also ich glaube, den größten Schaden hat die Kirche angerichtet. Ich glaube, dass die Jets über die Kirche damals im klassischen fvp publikum im schwarzen fvp publikum das erste Mal vor Augen geführt haben, dass das dass das eigentlich eine Grenzüberschreitung ist.
2: Aber da warst du relativ ruhig eigentlich. Ja, das
1: macht nichts. Also die 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 mediale Darstellung und das, was bei den Leuten sickert, geht oft auseinander. Also ich glaube, dass das irgendwie so ein Erweckungserlebnis für klassische Teile der ÖVP war, also für die klassisch schwarze ÖVP. Und dass alles andere dann nachgekommen ist und und nur es ist im Wetter so ein breites Themenfeld, wo sich in Wirklichkeit jeder Themen aussuchen kann, die er beleidigend finden kann für sich oder für andere, dass mittlerweile das so massiv ist, dass, dass man dem gar nicht auskommt, als, als jemand, der der Neigungsgruppe ÖVP nahesteht.
2: Was mir auffällt in den Chats, und das war da von vielen Kommentatorinnen und Kommentatoren so gesehen, ist er. Manchmal ist misogyne Grundhaltung, kommt zumindest so rüber. Also es werden das Wort, Entschuldigung, ich muss es auch wieder zitieren, Weiber verwendet. Auch dieses Steuerbar hat schon einen sehr seltsamen Beigeschmack. Ist dir das auch aufgefallen? Du kennst ja sicher viel mehr Schätze wie ich. Äh,
1: naja, ja, nein. Ja, also ich habe ich, ich hab jetzt, äh, jetzt irgendwann einmal festgestellt, dass ich nicht alle kenne, weil es in Wirklichkeit ja auch redundant ist und weil das Stimmungsbild ja nach ein paar äh, Leseeinheiten äh, eigentlich offen liegt. Ich glaube, ja, es ist, es ist so. Es ist eine, eine, eine sehr pubertäre Ausdrucksweise, auch irgendwie eine sehr männerdominierte, machoartige Ausdrucksweise, auch eine, die man vielleicht im, im, im Jugendalter pflegt, aber dann irgendwann im, im Erwachsenenalter hinter sich lässt. Es ist ein, ein, ein Stimmungsbild, das sehr konträr ist zu dem, was man in der Öffentlichkeit darstellen will. Vielleicht ist das Auseinanderklaffen auch das, was die meisten Leute verstört.
2: Das ist genau meine Vermutung. Also ich glaube, dass diese dieses Problem ist weniger das Strafrecht sondern dass die Inszenierung sehr, sehr auf Perfektionismus ausgerichtet war. Wie man davor gesagt hat, neuer Stil, mhm. kein Anpatzen, keine Backelei. Also wenn man jetzt sagt, keine Backelei und auf der anderen Seite die jetslist zum ÖBAG-Konvolut, mhm. dann kann man ja schwer von, davon reden, nämlich jetzt unabhängig vom Strafrechtlichen, ob das mhm. da keine Backelei stattgefunden hat in Endsatz beim Namen. Und dass diese, diese, wie du sagst, Diskrepanz zwischen der Inszenierung und dem Jetzt, wie sich das wirklich darstellt, dass das das größte und nachhaltigste Problem ist.
1: Ja, ja, also das das, das sehe ich auch so, weil es den Wirklichkeit natürlich hinter die Fassade blickst. Und, und was du dort siehst, also mir ging es zumindest so, hätte ich nicht vermutet, obwohl ich ja doch jemand bin, der versucht, nicht blauäugig gegen die Politik hineinzugehen, wo eine gewisse Nachhaltigkeit vermutlich auch entstanden ist, weil natürlich jetzt jeder Politiker unter noch größerer Skepsis betrachtet wird, als es vorher war, weil man natürlich alles, was er sagt, noch mehr auf die Goldwaage legt oder hinterfragt, was auch in Wirklichkeit für den politischen Alltag natürlich ein Kollateralschaden ist, weil, weil ja nach einiger Zeit, das merkt man ja auch bei, den, bei dem Ibiza-Video, dann nicht mehr punktuell gedacht wird, sondern in der Breite, weil man dann in Wirklichkeit davon ausgeht, jeder Politiker ist so, Journalisten und Politiker eint ja das, das Image, oder eint ja die, die Tatsache, dass das Image bei der Berufe nicht sehr hochgehalten wird in Österreich oder hoch eingeschätzt wird. Und das wird jetzt zwingend dazu beitragen, dass das sich in
2: eine andere, eine bessere Richtung entwickelt. Ich würde gerne auf das Thema Medien jetzt eh kommen, weil du gesagt hast, dass das Kollateralschaden ist in der, für die gesamte Politik. Ich, ich befürchte auch einen Kollateralschaden für die Medien nämlich im, gerade im Zusammenhang mit diesem Thema Umfragen und Politik, Berichterstattung im Zusammenhang mit Inseraten. Ich möchte auf eine persönliche Wahrnehmung eingehen, weil ich habe das auch nicht für möglich gehalten, was jetzt alles auftaucht. Ich teile diese Einschätzung mit dir und ich versuche auch nicht allzu also blauäugig hm. zu sein. Vielleicht will man auch manchmal an bestimmte Dinge glauben, ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich kann mir an die Medienenquete 2018 noch sehr gut erinnern, die war im Juni. Und damals ist der Gernot Blümel aufgetreten und hat Folgendes gesagt, das ist jetzt ein Zitat, Zitat aus einem of on artikel den verlinke ich dann auch in den Shownotes. Er habe die heimische Medienpolitik als Missverständnis erlebt, so Blümel, der sich an seine Zeit als ÖVP-Generalsekretär erinnerte, dessen medienpolitische Funktion nach allgemeiner Auffassung darin bestanden habe, sich als Mediensprecher seiner Partei über die Berichterstattung zu beschweren. Also er hat damals die Medienenquete damit eingeleitet, zu sagen, es, die Medienpolitik kann nicht sein, dass man sich über Berichterstattung beschwert, mhm. sondern dass man Medienpolitik äh, soll, Medien zulassen soll, Medien fördern soll, soll einen Diskurs zulassen. Jetzt würde ich mal sagen, von dem ist nicht viel überblieben. Im Gegenteil, das, was wir jetzt erfahren, geht ja genau in die gegenteilige Richtung.
1: Ja, ich habe ehrlich gesagt jetzt äh, überhaupt nachdenken müssen und mir ist dann eingefallen, dass es sowas überhaupt gegeben hat. Weil das ist, es wirkt, als wäre es Jahrzehnte her, ich kann mich nicht als Teilnehmer, sondern als Konsument an diese Medienenquête erinnern. Es war der, der wiederholte Versuch, hier eine, eine, eine Branche in irgendeiner Form unter einen Hut zu bringen, wenn man das so, so, so etwas sprachlich schief sagen kann, was in Wirklichkeit noch keinem Generalsekretär, keinem Politiker, niemand in diesem Land gelungen ist. Und wo ich auch sehr skeptisch bin, dass das dass das machbar
2: ist. Woran liegt das? Weil ich habe ja selbst meine Erfahrungen gemacht mit dem Thema versuchter Einflussnahme auf Berichterstattung, damals in meiner Zeit als Medienmanager. Ich muss an der Stelle immer sagen, das habe ich auch schon in dem Gespräch mit dem Walter Geier gesagt, es ist ein bisschen unfair, dass man jetzt auch nur auf die ÖVP losgeht, weil ich kenne das durchaus von anderen Parteien mhm. auch. Also zu behaupten, das wäre nur die ÖVP, die so agiert, ist ein bisschen kurz gegriffen. Noch dazu, wenn man weiß, dass das Thema Inseraten... Äh, Darf man den, so darf man es nennen, aber das Thema Inserati und Berichterstattung ja nicht, vor allen Dingen der Herr Feimann, sehr, sehr, sehr geprägt hat in seiner Zeit. Und der war ja bekanntermaßen nicht von der ÖVP. Nein,
1: also in meiner Erinnerung nach auch nicht. Ich, ich glaube, das liegt daran, dass es eine eine unglaublich verlogene Debatte ist. Und und deswegen auch verlogen, weil ja die Beteiligten Eigeninteressen haben, weil jeder weil sein eigenes Geld redet oder eben nicht redet, wo er es bekommt. Aber der andere... Wo, wo in Wirklichkeit alles ausgeschalten wird, was zu normaler Berichterstattung dazugehört, nämlich auch die Darstellung der eigenen Einkünfte, der eigenen Möglichkeiten der Gestaltung. Also hier ist, hier ist eine, eine, eine einerseits eine vergiftete Debatte, andererseits auch ein, ein, ein Konglomerat, wo es für eine Politik natürlich leicht ist, die einzelnen Teilnehmer gut gegeneinander auszuspielen. Weil du ja anders als in der Bauernschaft zum Beispiel, die das mit Subventionen ja sehr gut hinbekommen, äh, nicht ein klares Gegenüber hast, wo dann in Wirklichkeit sich die vorher verständigen, worüber sie eigentlich verhandeln und dann mit geeinter Stimme auftreten. Äh, so kannst du natürlich äh, jedes Medienunternehmen äh, einzeln befragen, interviewen und, und dann immer zum anderen gehen und sagen, dieser und jener hat das, dies und das gesagt und du wirst immer ähm, die wunderbar gegeneinander
2: ausspielen können. Ich glaube, das ist ja insgesamt ein Thema in der österreichischen Politik. Es gibt eine Nähe zwischen Politik und Medien. Ich glaube aber, dass das per se noch kein Problem ist. Die finanziellen Zuwendungen jetzt in Form von Inseraten sind dort oder dort sehr hoch. Das kann man ja an den, am Medientransparenzgesetz auch so ablesen. Auch das, finde ich, wäre noch kein Problem, weil es gibt ja durchaus bewerbenswerte Inhalte, die die Öffentlichkeit interessieren. Ich glaube, was schon sehr, sehr problematisch ist, und ich, ich hätte damals den Gernot Blümel so verstanden, dass man das, dass sie das nicht wollen, aber jetzt, wenn man die Aktivitäten des Herrn Fleischmann anschaut und auch in offengelegten äh, Nachrichten, wie zum Beispiel, die der Bord Batterer von einer kleinen Zeitung offengelegt hat, ist es natürlich schon sehr, sehr stark drum gegangen, jetzt nicht unmittelbar verknüpft mit Inseraten, aber doch da oder dort sein Missfallen über die Berichterstattung deutlich auszudrücken.
1: Ja, das, das, wie, vorher, wie du vorher gesagt hast, das ist jetzt keine Besonderheit der evp der, der regierung Ich kann mich auch an, an SPÖ-Anrufe erinnern, die sich über Berichterstattung beschwert haben. Das, das gehört zum Alltag dazu, vor allem in der Position. Ich glaube, dass das Problem der Debatte einerseits ist, dass, dass jene, die eher Subventionen gefördert werden, Sagen, dass die Inseratengelder zu hoch sind und jene, die Inseratengelder bekommen, sagen, dass die Subventionen eigentlich vorhanden und, und ordentlich sind. Gerade in der Corona-Zeit ist diese Debatte natürlich besonders windschief geworden, weil es natürlich Förderungen gegeben hat, die jetzt weniger in der öffentlichen Debatte sind und gegenseitig Inserate. Mit Verlogen meine ich zum Beispiel aber auch, dass derselbe Personenkreis sagt, es ist ein Wahnsinn, wie viel für Inserate ausgegeben wird ein Monat später sagt, ein Wahnsinn, dass nicht geworben wird, keiner geht sich mehr impfen und ein weiteres Monat später sagt, ein Wahnsinn, dass so viele Inserate, Inserate ausgegeben wird. Und was ich auch noch dazu sagen will, wenn mir das wichtig ist, ich glaube, ein Grundproblem ist die, die Durchmischung der Funktionalitäten in vielen Medienunternehmen. Deswegen rede ich ja ungern über Inserate, weil, weil ich als Chefredakteur rein für den redaktionellen Teil verantwortlich bin und verantwortlich sein will. Es ist meiner Sicht eine, eine eine Fehlentwicklung gewesen, dass man bei vielen ähm, oder bei mehreren Medienunternehmen, ohne dass ich den Kolleginnen und Kollegen jetzt etwas erstellen will, aber dass die halt äh, Geschäftsführer wurden, in Beiräte kamen, dass sie auch die kommerzielle Seite äh, mit bedenken äh, müssen und auch dort eingebunden sind, weil du automatisch mit, äh, mit Angelegenheiten konfrontiert wirst, die eigentlich für den redaktionellen Alltag unerheblich sind, die eigentlich auf ein, äh, von anderen Leuten erledigt werden äh, sollten. Und ich bin sehr froh, dass, wir, dass ich nicht in diese, in diese Problematik komme, dass ich mit, mit Politikern über Inserate reden muss und die mit mir. Also ich bin diesbezüglich sehr frei, aber ich, ich wäre oft konfrontiert damit und die Leute schauen dann erstaunt, wenn ich ihnen sage, ich will damit überhaupt nichts zu tun haben.
2: Ja, ich glaube, es ist insgesamt ein Medienmanagement-Thema, das sehr spannend ist. Auf der einen Seite gibt es wieder recht, dass diese Trennung per se einen gewissen Schutz bietet, auf der anderen Seite ist es wieder so, dass man in bestimmten Bereichen ja durchaus auch als Chefredakteur oder Chefredakteurin den Gesamtüberblick haben sollte, auch wie sich das Unternehmen insgesamt entwickelt, gewisse Managementverantwortung zu haben. Wobei, das muss ja nicht unbedingt dann mit Inseraten verbunden
1: werden. Also, ich habe, ich, ich, hab, äh, ich sage das in aller Offenheit, ich habe keine Ahnung, wer mit wem welche Deals macht, wie hoch die sind, ob das Jahres- oder Einzelverbindungen sind. Ich, ich will das auch gar nicht wissen. Würde das in einem Raum sein, wie ich mir die Ohren zu halten oder rausgehen? Das ist etwas, was, was einem in, in, in der journalistischen Freiheit lähmt weil du ja immer im Hinterkopf äh, hast, im Moment, das ist jetzt ein, ein Inserent oder das ist keiner, der irgendwie ein politisches Inserat, Inserat schaltet. Und äh, ich, ich finde aber auch die die, die Diskussion äh, so verlogen, weil ja viele, wenn ich wenn ich jetzt zum Beispiel an den Herrn Birka denke, dann, der Newsverlag oder die jetzige VGN ist ja mit, mit öffentlichen Inseraten gegründet, groß geworden, hat das äh, über, über Jahre und Jahrzehnte genommen, ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwer dort angerufen hätte, mal ein Ministerium gesagt hätte, bitte schickt uns kein Inseratengeld mehr, unsere Speicher sind voll. Jetzt, wo man, wo, wo man durch verschiedene verlegerische Entscheidungen viele Leser verloren hat und, und auch viele Inserenten verloren hat, jetzt zu entdecken, dass man, dass man auch so etwas wie Moral besitzt, das halte ich für, für, für ein bisschen abwegig, aber auch bezeichnet für die Branche, dass so jemand natürlich dann Grundzeuge wird.
2: Ich glaube, das wird dann ja nur spannend, dass äh, auch jetzt in der gerichtlichen Aufarbeitung, was da rauskommt, auch im Zusammenhang mit den Umfragen. Übrigens glaube ich ja, auch Kollateralschaden der ganzen äh, Aktion das Thema Umfragen und das Thema Na, wir Meinungsforschung. Haben
1: zwei, wir haben zwei Kollateralschäden. Das eine ist äh, ist die Branche an sich. Also ich glaube, dass, da, dass das unterschätzt wird, äh, wie, wie stark da äh, in, in der Bevölkerung verallgemeinert wird. Äh, und ich, ich hielt es auch für zwingend notwendig, dass sich ähm, medienübergreifend hier äh, Menschen finden, nicht unter Aussparung des Boulevards, wenn es gut geht diesmal, äh, die sich vielleicht auf einen Kriterienkatalog einigen und, und, und vor den Menschen hintreten und sagen, so sind wir und so sind wir nicht. Wo, wo, ich, ich halte das für zwingend
2: notwendig. Kann ich durchaus was abgewinnen? Die Praxis zeigt ja jetzt eher, dass man eher dazu greift, sich selbst äh, für unschuldig zu erklären. Und da rede ich jetzt nicht nur vom Boulevard.
1: Ja, ja, natürlich. Das, das ist genau das, was passiert. dass Genau wie bei, den, bei, den, äh, bei dem Kampf ums Inseratengeld oder ums Förderungsgeld äh, jeder sich als Einzelkämpfer sieht. Das ist das Problem dabei. Nur wir haben hier eine andere Situation. Wir haben hier ein massives Glaubwürdigkeitsproblem, dass auch die sich dem, äh, dem älteren Segment zuordenbaren Zeitungen oder sich zuordnenden Zeitungen auch an sich vielleicht verspüren sollten. Und ich glaube, dass es zwingend notwendig ist, dass hier ein Schulterschluss passiert. Und das ist meiner Ansicht nach bei den Umfragen notwendig. Ähm, es, 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 ich habe jetzt über viele Jahre schon seit, seit 2015 äh, sehr viel Arbeit hineingesteckt, um Umfragen seriös zu machen und, und, äh, und unterscheidbar zu machen. Äh, mir ist aber ganz klar, dass natürlich jetzt die Skepsis generell gegenüber um Umfragen enorm gewachsen ist, wenn, wenn, wenn so etwas wie wie in, in bei Österreich äh, beim, beim System Fellner passiert, äh, weil du natürlich nicht erwarten kannst und auch nicht voraussetzen kannst. und Ich verstehe das auch, äh, dass jeder Konsument von Medien automatisch jetzt sich in die reinen Verästelungen, welche Zeitung macht wie was, wer hat welches Sample, wer macht seine Rohdaten öffentlich. Also bist du in Wirklichkeit äh, mitgehangen, mitgefangen. Ja. Das tut weh.
2: Das kann ich mir vorstellen, weil es tatsächlich bei euch aufgefallen ist, dass ihr auf das in den letzten Jahren eben schon, bevor das alles losgebrochen ist, sehr viel Wert gelegt habt. Das ist mir auch aufgefallen.
1: Ja, ich hatte ich hatte, ähm, das, das, dieses Erlebnis 2015 mit der Wienwahl. Wir haben äh, Umfragen gehabt, die äh, grob falsch waren, äh, auch an, eingestandenerweise. Und ich habe dann äh, mit mit unserem Meinungsforscher Peter Heig, ich habe den angerufen, wir haben einen Termin gemacht und ich habe ihm gesagt, ich höre auf, ich mache keine Umfragen mehr, wir, wir beenden die Kooperation für mich ist das in Wirklichkeit eine Lose-Lose-Situation. Ich, ich äh, habe falsche Umfragen und, und die, die Leute sind auch böse auf mich, äh, wenn sie falsch sind. Und der hat dann um, um kurze Bedenkzeit gebeten und ist dann mit einem, einem Vorschlag gekommen. Und wir haben uns dann auf ein, ein Paket geeinigt von, von Grundparametern, die wir zwingend einhalten. Das ist die Samplegröße 800. Das ist, wir publizieren nicht äh, innerhalb der letzten 14 Tage vor einer Wahl. Äh, wir, wir, wir machen öffentlich, wie wir die Umfragen machen. Wir machen keine reinen Online-Umfragen. Und wir machen in Wirklichkeit die Rohdaten öffentlich. Das heißt, man kann in Wirklichkeit bei der Umfrage von heute auf heute.at nachschauen, genau wie, wie ist die Hochschätzung passiert, was waren die Werte. Und, und ich kann auch in, in jedes Excel-Sheet von Peter Hayek reinschauen, äh, wie, wie jeder Wert ermittelt wurde. Und ich glaube, dass ich die, die, die Umfragen äh, ja, tendenziell verbessert haben in Österreich über die vielen Jahre, weil auch der Verband gemerkt hat, dass, dass man das irgendwie festlegen muss, und äh, ich glaube, es war gut so. Und deswegen glaube ich jetzt, dass man ganz klar festlegen sollte, auch öffentlich festlegen würde, sollte, äh, das sind die Umfragen, die valide sind und das sind die Umfragen, die von denen man
2: davon ausgehen kann,
1: äh, dass sie Kaffeesulteserei sind.
2: Das Thema Umfragen ist vielleicht eine gute Überleitung zum zum nächsten Themenschwerpunkt, nämlich der, den, ich habe den Themenschwerpunkt Zukunft genannt. Da wird mich deine Einschätzung interessieren. Also jetzt haben wir ja darüber gesprochen, äh, über den Beginn, des Endes von der Ära Kurz 2, über die Hintergründe dazu, über die, über die Diskrepanz zwischen dem aufgebauten Image und den Dingen, denen in den Chats stehen. Jetzt geht's mir um die Zukunft. Wie glaubst du, wird das Zusammenspiel in der neuen Konstellation funktionieren? Du hast schon angedeutet, es wird auf mehreren Seiten offene Rechnungen geben, das glaube ich auch, und die werden irgendwann einmal bezahlt, sieht man jetzt ja auch, es werden ja jetzt auch da oder dort offene Rechnungen beglichen. Aber da würde mich interessieren, wie glaubst du, funktioniert das jetzt Zusammenspiel und auch deine Einschätzung zum neuen Bundeskanzler würde mich interessieren?
1: Naja, von, von, von hinten beginnend vielleicht muss bei der ÖVP zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, wie positioniert sie sich in der Koalition? Auch das mischt sich ja neu. Man darf nicht vergessen, wenn man die letzten Tage betrachtet, hat der Herr Kogler eine ganz massiv andere Funktionalität und, und Machtfülle fast in Form von einem Ersatzkanzler. Also man hat mir fast den Eindruck, es gibt jetzt äh, wie im Vatikan äh, zwei Päpste. Das ist etwas, was die ÖVP auf Dauer nicht akzeptiert akzeptieren kann und wo sie gegensteuern muss. Dazu kommt, äh, verknetzt damit Punkt 2. Äh, die ÖVP wird relativ bald draufkommen, dass sie in der Funktionalität des Klubobmanns äh, mit dem Herrn Kurz nicht die Schlagkraft in der Regierung haben wird, die sie dort braucht. Das heißt, es wird notwendig sein, dass sich jemand in der Regierung entweder in der Form des Herrn Schallenberg oder jemand anderer äh, als als Führungsfigur etabliert. Also als jemand, an dem man sofort denkt, wie man jetzt ÖVP kurz gedacht hat, müsste man ÖVP Person X oder Y, müsste einem einfallen. Äh, das wird kein einfacher Kampf, weil in Wirklichkeit sehr viele jetzt im Moment auf, auf gleicher Höhe, auf Augenhöhe miteinander sind. Also das wird auch, auch interessant zu beobachten sein, wer, sich, wer den Kopf als erster rausstreckt. In der, beim, beim Herrn Schallenberg bin ich mir noch nicht ganz klar in der, in der Entwicklung. Er ist, ähm, er ist jetzt äh, vermutlich die Person, die das am ehesten beruhigen kann. Äh, er, man darf aber nicht ganz vergessen, er wird natürlich äh, dem türkisen Lager zugerechnet. Und ich glaube, es wäre vielleicht äh, für die ÖVP klug, äh, jemanden zu finden, der nicht die äh, patina der letzten Jahre, der die küssen am, am Körper hat, sondern äh, jemand, der klassische ÖVP-Tugenden beinhaltet, verkörpert, der irgendwie seriös äh, wirkt, der ruhig wirkt, der auch den Menschen das Gefühl gibt, die Partei hat die Lehren aus den Vergangenen gezogen und
2: versucht nicht, ähm, sich über diese Zeit hinwegzuschwindeln. Also die, den Eindruck, dass man seine, seine Lehren gezogen hat, den kriegt man ja momentan noch nicht noch nicht oder kriegt man momentan nicht, würde ich sagen. Ich sehe ein gewisses strategisches Dilemma auch bei der ÖVP, weil auf der einen Seite wissen einige Granden, es wird schwierig mit dem Sebastian Kurz, in, egal ob als Klubobmann oder als Figur im Hintergrund oder Schattenkanzler weiterzumachen. Da ist zu viel verbrannte Erde da. Sie wissen aber auch eben, dass es ohne ihn auch schwierig wird. Ist das hinter ein gewisses Dilemma?
1: Definitiv, ja. Aber, aber die, die Kurzrolle wird ein großes Problem werden für die ÖVP. Das, das äh, sehe ich kommen, weil man in Wirklichkeit die, dessen Machtbefugnisse nicht genau einschätzen kann. Im Moment ist es ja alles noch sehr oberflächlich. Was passiert, denn, wenn der Herr Schallenberg einmal irgendwas angreift, was der Herr Kurz anders gesehen hätte? Also seine Orientierung ähm, in der EU zum Beispiel, also jetzt, dass der Schallenberg stärker auf Richtung Brüssel geht, und nicht mehr die Konfrontation Konfrontationssucht, anders als der Herr Kurz das gehandhabt hätte, keine Ahnung, vielleicht in, in Nuancen in der Ausländerpolitik anders macht oder in der Migrationspolitik. Also wenn das irgendwann einmal einen inhaltlichen ähm, Zusammenstoß ergibt, dann wird es interessant zu so sein, wie orientiert sich die Partei, die einzelnen Mitglieder der, äh, der Partei oder der Regierung, an, an welchen Flügel haften sie sich an. Und und dann in Wirklichkeit natürlich wird es schwierig sein, da jemanden zu finden. Äh, vor allem, weil die ÖVP sich jetzt noch in der Opferrolle finde das äh, sehe ich so wie du. Und in der Opferrolle bist du in Wirklichkeit Opfer und nichts anderes.
2: Passt da nicht ganz zu diesem Drive, den man die letzten Jahre gehabt hat, muss man dazu sagen? Also das
1: ja, das ist eine, 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 eine Bremsung auf, auf Null. Also die, die Bremse auf Null bedeutet, dass man in Wirklichkeit, jetzt, wenn man schon in, der, in, dem, in dem Wortbild bleibt, äh, alle Teile des Motors kontrolliert, was denn noch taugt, was man, was man vielleicht verstärken muss, was man äh, tunen kann, damit man wieder auf auf Geschwindigkeit kommt und dann muss man in Wirklichkeit schauen, wenn wir setzt man ein Steuer.
2: Haltest du eine eine Spaltung der ÖVP für ein Szenario, das möglich ist, weil auch immer die Liste kurz herumgeistert?
1: Nein, halte ich für ausgeschlossen. In, in Wirklichkeit äh, auch das 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 Beispiel der ja, Strache äh, sieht man ja, dass das ähm, dass das in Wirklichkeit nicht funktioniert. Das System kurz funktioniert auch nur mit einer sehr guten Infrastruktur dahinter. Er hat ein sehr starkes Team aus, aus Beratungsleistungen, aus, aus, aus Umfragen, äh, Hausinternen, äh, aus, aus Menschen, die für ihn gelaufen sind, das ist nicht herstellbar. Also ich, ich, ich halte es für denkbar, dass es, dass, dass, natürlich ist das, wenn der antritt, äh, kommt er ins Parlament. Aber die Frage ist, will er das, will er gegen seine eigene Partei antreten, also ich glaube in Kenntnis des, der Person und der Partei äh, schließe ich das aus
2: wenn du jetzt äh, anschaust was die letzten Wochen passiert ist und ich habe die Vermutung wir wissen noch gar nicht alles was noch auftauchen wird also es wird noch nicht alles gewesen sein die WKSDA hat ja meiner meinung nach äh, die Taktik gewählt dass sie immer an, es wird immer ein teil öffentlich dann wird es dementiert und dann schieben sie was nach äh, wo dann irgendwie doch das unterstützt wird was davor schon veröffentlicht worden ist und damit untergraben sie die Glaubwürdigkeit der beteiligten Personen recht erfolgreich und die machen das ist jetzt neutral also mhm. neutral erfolgreich und ich gehe davon aus, das geht nur so weiter. Also gehen wir mal davon aus, wir wissen jetzt noch gar nicht alles, aber selbst mit dem, was wir jetzt wissen, ist es überhaupt möglich, diese Imagekorrektur jemals wieder vorzunehmen? Also dieses mühsam aufgebaute Image hat man sich ja jetzt bis zum gewissen Grad demoliert. Lässt sich das überhaupt wieder herstellen?
1: Naja, wenn du Freisprüche überall erreichst, wenn du, wenn du äh, sowohl bei der bei den ganzen Vorwürfen aus den Chats jetzt, äh, aus der falschen Zeugenaussage, wenn du aus diesen äh, ohne irgendeine juristische Beschädigung rauskommst, äh, dann kannst du natürlich das ganz gut vermarkten. Äh, mit zwei Hindernisgründen. Erstens, es wird sehr lange dauern. Auch bei Sebastian Kurz wird eine gewisse Ungeduld entstehen. Und und ich glaube nicht, dass der jetzt zwei oder drei Jahre äh, als man verharren will äh, und, und warten darauf wird, dass er vor Gericht freigesprochen oder verurteilt wird. Ich glaube, dass seine politische Karriere damit enden wird, dass er aus, dem, aus der Branche rausgeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass, er, dass er die Perspektive hat, in drei Jahren wage ich jetzt einen Comeback-Versuch. Ganz abgesehen davon, dass, dass, dass es auch für die ÖVP schwierig ist, denn welche Partei findet, sie findet sich sehr schnell, die mit ihm koaliert, bei dem Verschleiß, den er bisher hatte.
2: Ja, es bleiben ja gar nicht mehr so viele neue Optionen übrig.
1: Naja, die handelnden Personen wechseln natürlich und und, und wenn, wenn dann in anderen Parteien andere Leute sind, die noch keine Erfahrung mit ihm haben, dann, dann ist die Lust auf Macht vielleicht größer als die, die Erfahrungen, die man miteinander genossen hat. Aber grundsätzlich ist es, ist es natürlich schwierig, weil es ist, es ist sehr viel Licht gefallen auf, auf verschiedene Vorgangsweisen. Es, es, es können ein Parteien, Parteien sehr viele interne erzählen, was, was sie erlebt haben mit der ÖVP und der Kurz. Und ich glaube, jede Partei wird danach trachten, eine andere Form der Koalition zu finden als, als unter, unter Sebastian Kurz. Und das wird für die ÖVP natürlich eine Rolle spielen, denn äh, es mag zwar verführerisch wirken, ich, 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 ich säubere mich oder ich, ich reinige mich oder ich erfinde mich neu in der Opposition, äh, aber das, das hat bisher in der Praxis nie funktioniert. Opposition ist, ist, ist nie grandios. Ich glaube, das wurde schon einmal martialisch ausgedrückt.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ich ich glaube, es war die AS-Böhler, der gesagt hat, Opposition ist scheiße. Wenn ja, ich, ich glaube, es war sogar. Heute ist es die Folge der, der Schimpfer. Das tut mir wirklich leid. Ich möchte mich an ja, der, der Stelle entschuldigen. Ich
1: weiß, es passiert immer mit mir. Nein, Christian, das äh, liegt nicht ich, an dir. Ich glaube, es war, war Ich glaube, es war aus der SPD. Oder SPD, ja, ja stimmt. Ich glaube, es kommt stimmt. aus Deutschland, ja.
2: Ja. Gut, endlich einmal was, wo was Schlimmes aus Deutschland kommt, aber nicht aus Österreich. Ich hätte noch einen Aspekt gern, ähm, angesprochen, nämlich, dass, weil du gesagt hast, äh, du kannst ja den Sebastian Kurz nicht als, als, äh, ob man wirklich vorstellen, dass er sich da auf diese Rolle zurückzieht, ich kann mir das auch nicht vorstellen und schon gar nicht deswegen, weil das gesamte Umfeld war darauf ausgerichtet, die Macht zu übernehmen, die Macht auszuüben und zwar unbestritten. Also das war ja der ganze Apparat war ja darauf aufgebaut, dass Widerstand innerhalb zum Beispiel der eigenen Partei ja sehr, sehr konsequent ausgeschaltet wurde. Mhm. Ich habe ja eine gewisse Bewunderung sogar dafür, mit welcher Konsequenz das gemacht worden ist, wenn ich nur an diese Vereinbarung denke, die die ÖVP-Kranten alle unterschreiben müssen, wie der Sebastian Kurz die Partei übernommen mhm. hat. Das muss man ja wirklich sagen, generalstabsmäßig vorbereitet, perfekt durchgeführt, aber darauf war das ausgerichtet. Das war ja nie auf dem parlamentarischen Diskurs ausgerichtet.
1: Also ich, ich, ich glaube nicht, dass ein, der Sebastian Kurz in Erinnerung bleiben wird als großer Parlamentarier. Also das ist nicht sein äh, nicht sein Stadion. Und nicht ohne Grund soll eigentlich den Alltagsjob der Herr Wöginger machen, ähm, auch vermutlich aus der aus der Überlegung heraus, den, den Sebastian Kurz freizuspielen, um, um äh, Politik zu machen. Nur da werden, äh, werden sehr schnell die Wände näher kommen, auch in der eigenen Partei, äh, wo Menschen sagen na naja, du bist jetzt Klubobmann und, und, und das entscheide eigentlich ich. Zunächst verm vermutlich noch auf einer freundschaftlichen Ebene, dann aber durchaus auch einer, auf einer limitierenden
2: das führt mich zu meiner Abschlussfrage, die du, glaube ich, schon beantwortet hast, aber vielleicht müssen wir sie nochmal klarer festhalten. Nämlich, ich würde jetzt doch noch am Schluss in die Glaskugel schauen. Eh, Glaskugel ist immer schwierig, aber trotzdem. Ähm, für wie wahrscheinlich haltest du es, dass es in Österreich wieder eine Regierung geben wird, der, die von einem Bundeskanzler kurz angeführt wird? Unter 10 Prozent. Unter 10 Prozent. Also für sehr, sehr unwahrscheinlich. Kann man daraus schließen, ja. Ich würde jetzt sagen, du sagst, man kann in Österreich nie wissen, aber du haltest das für sehr unwahrscheinlich.
1: Genau, also es sind die restlichen von 0 auf 10 Prozent sind das der Österreich-Bonus dabei.
2: <lacht> Gut, ich finde, es ist ein schönes Schlusswort. Ich sage herzlichen Dank für die Zeit und für das Gespräch und alles Gerne. Gute. Gerne, danke. Selbst. Das war die heutige Folge von Ganz Offen Gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter oder Facebook Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Zum Abschluss möchte ich euch noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies der Podcast Inside Austria, eine Koproduktion der Medien Standard und Spiegel. In diesem Podcast rekonstruieren Scholt Wilhelm und Sandra Sperber anhand von hunderten Seiten vertraulicher Ermittlungsakten den unglaublichen Aufstieg und Fall von Sebastian Kurz. Euch danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Pfiat Deich!